0: Radio 1, 1. Toucher. De grote
1: levensvragen
0: met Friedel Sage. Een goedemorgen. Heel de maand oktober maakt Toucher plaats voor. De grote levensvragen. Afgelopen maandag, je kon er niet echt omheen. Euh, zijn op Radio 1 en in de Standaard de resultaten bekendgemaakt van een grootschalig onderzoek. Waarin gepeild werd naar de grote levensvragen. Um, met de bedoeling om te weten te komen waar wij nu echt mee bezig zijn. En wat blijkt? Vooral vragen die betrekking hebben op onze gezondheid en ons persoonlijk geluk halen het ruimschoots van vragen over God of het hiernamaals. Hoe belangrijk is gezondheid? Hoe kunnen we gelukkig zijn? Het zijn vragen die ik vandaag voorleg aan drie mensen die professioneel met het leven bezig zijn. Wat meer volk dan ik gewoon ben uh, vandaag in de studio. Gezondheidseconoom Lieven Annemans, psychiater Kirsten Katoor en uh, psychiater en pionier van de mindfulness in ons land uh, Edelmaaks. Goedemorgen, alle drie. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hebben jullie uh, de grote levensvragen de afgelopen week een beetje kunnen volgen, Kirsten Katoor?
3: Ja, ik heb de artikelenreeks in de standaard toch proberen zorgvuldig te lezen in voorbereiding van uh, dit gesprek. En houd ik het ook kunnen beluisteren? Dan ben ik aan het werk. Ja. Ja. (laughs) Maar iets opgepikt dat dat nog nieuw was voor jou? Hetgeen mij eigenlijk het meest gechoqueerd heeft is de de, uh, reeks, of althans het stuk over de doodstraf over hoe mensen daar toch uh, sterk voorstander van blijken te zijn. 54 procent, hè? Dat is onbegrijpelijk, vind ik zelf. Dus ik -hmm. heb het twee keer gelezen om zeker te zijn dat ik het juist had begrepen, maar het is uh, iets wat dit zegt over de strengheid van deze tijd, denk ik. Lieve Annemans, heb jij het een beetje kunnen volgen?
4: Uh, Min of meer, maar ik ik was bijna de ganse week in Dubai... Uh, Ik moest daar een lezing geven voor het ministerie van Gezondheid. Daar ging het ook over gezondheid. En uh, ze willen het systeem van ziekteverzekering daar uh, verbeteren. En uh, ik mocht daar komen uitleggen. Hoe goed of hoe slecht het hier bij ons is in zaken uh, ziekteverzekering. En, en zij proberen daar dan van te leren.
0: Dat mag je straks misschien ook even
4: uitleggen bij ons ja, hier okay. uh, in uh, Touché. Okay.
0: Edelmaaks, we hebben elkaar uh, vrijdagavond al gezien hè, bij de première van uh, de theaterversie van De Grote Levensvragen. Want het is een uh, project met meerdere tentakels. Het is begonnen met het onderzoek. Er is ook een boek. Uh, er zijn de radio-uitzendingen. Maar er is ook uh, de theatertournee. Hoe heb je die ervaren?
5: Ik moet zeggen dat ik er wel sceptisch aan begon. Dus van die ja-nee-vragen over levensvragen. Ja, Alsof dat je dat met ja en nee zou kunnen beantwoorden. Maar achteraf vond ik het toch wel heel fijn en heel erg meevallen. Om zo het gesprek dat ontstond tussen de mensen. En mensen te ontmoeten die ik anders nooit zou ontmoeten hebben. En te merken dat we. Verwantschap hebben, ja. dat was wel leuk.
0: Dat is ja, al ja. één iets denk ik dat ons gelukkig kan maken. Hè? Ontmoetingen met nieuwe mensen, mensen die we niet kennen, die we anders misschien nooit zouden tegenkomen.
5: Ja, en ook met mensen die we wel kennen. Ik bedoel, we zijn sociale wezens. We leven samen. Samenleven is een van de belangrijkste dingen die er zijn voor mensen. Dus ja. ja. We zitten hier met drie in de studio.
0: Uh, We hebben twee uur tijd om te praten vandaag specifiek over uh, geluk en gezondheid. Wat ons het meeste bezighoudt. Welkom in uh, Touche.
6: Radio 1. 1. Touche. De
0: grote levensvragen. Met Friedel Sage.
1: Dokter. Quand je m'ennuie, je fume, quand je fume, je tousse, quand je tousse, je crasse, quand je crasse, j'ai soif. Docteur, quand j'ai soif, je bois, mais j'ai peur que ça devienne une coutume, alors je fume. Aussitôt, j'ai la vue qui baisse, les nerfs qui lâchent, l'œil qui tressaute, je sens mon sang qui tourne en graisse et mes tabourets qui se dépotent. Docteur, quand je m'ennuie, j'ai faim, quand j'ai faim, je mange, quand je mange, j'ai soif, quand j'ai soif, je bois. Docteur, quand je bois, je me sens seul Quand je suis seul, je m'ennuie comme une enclume Alors je fume Dès lors, mes doigts de pieds sont brûlants Et j'ai le fer à souder qui se bouche Et je sens nettement mes globules blancs Qui se font des toasts avec les rouges Docteur, je dois être amoureux J'ai une fièvre de cheval et je perds tous mes plumes dans le bouillon de légumes Docteur, la faiblesse me gagne Je me sens plus bas qu'un taux de caisse d'épargne alors je fume Mais je tousse encore, c'est la tempête et quand j'ai craché tout le botin J'ai les soufflets sous les côtelettes qui s'usent comme des plaquettes de frein Docteur, je digère très mal Et quand je vais au bal, si je digère mal, c'est une vraie vacherie Docteur, il y a des bruits bizarres Et pour pas que ma cavalière se marre alors je chante Mais dès que je chante ça me donne soif et quand je bois je me sens vite seul C'est quand je suis seul que je me consume et c'est pour cette raison que je fume Docteur, en plus de ça je dors pas Et moi quand je dors pas je ne casse pas la tête, je prends une cigarette Docteur, je me refous à tousser Ma tension monte et je deviens sourdingue et ça me rend dingue Je sens bien que je me barre de la tige Ça me fout le bourdon dans la théière Je suis gay comme un mec de sans piges Qui vient de signer une rente viagère Docteur, en plus de ça je joue Quand je joue je tremble, quand je tremble je bois, quand je bois j'en renverse Docteur, ces choses-là m'ennuient Quand je m'ennuie je remâche mon amertume alors je fume je tremble à nouveau quel malheur comme la bicoque d'un barrière. mais je fumerai plus c'est la dernière je vous le jure sur mon percepteur docteur J'ai tant d'amertume je me dis qu'après tout je m'en vais faire comme vous je vais m'en griller une.
0: Wat een leuk nummer hè. Pierre Perret is dit met de docteur. Een beetje herkenbaar dat mensen voor iets naar de dokter gaan, maar het veroorzaakt weer iets anders en uiteindelijk blijven ze in hetzelfde cirkeltje draaien. Kirsten Katoor, je knikt.
3: Ja, ik herken dat heel erg. Ja. Mensen die slecht in hun vel zitten, die gaan van de ene... Hoe zal ik zeggen? Zorg naar de andere. Hè. Zorg over zichzelf, zorg in de relatie, zorg op het werk. Dus het is een uh, kwestie van eigenlijk het geheel steeds in de gaten te houden en niet te focussen op één symptoom of één probleem. Dat ga je de mist in. Mm. Laten we
0: beginnen met de gezondheid. Hè? De lichamelijke en natuurlijk ook de uh, mentale gezondheid wat Vlamingen het meeste bezighoudt. Hoe gaat het trouwens met jullie gezondheid? Uh, Edelmaaks?
5: Uh, houd vast houden, prima. Alles goed? Ja, ja, ja. denk ik wel.
0: Kirsten Katoen? Ja, voor mij ook. Ja. Ja. Uh-huh. En lieve Annemans?
4: Ik zou beginnen kunnen klagen over mijn linkerknie die, die pijn doet, maar als het dat maar is, dan, dan kan je eigenlijk zeggen, ik ben gezond. Ja. Ja.
0: Lieve Almans, jij kan echt oplijsten waar onze gezondheid op gebaseerd is. Hè?
4: Ja, ja, dus algemeen zegt men dat er vijf, men noemt het dan determinanten zijn van gezondheid, dus eerst en vooral onze genetische kenmerken uiteraard. Sommigen hebben de pech om erfelijke aanleg te hebben om bepaalde ziekten te, te krijgen, Voorlopig kunnen we daar niet veel aan doen, maar in de toekomst uh, misschien wel uh, door dat beter te kunnen in kaart brengen. En zelfs met uh, genetische therapieën later. Maar wat vandaag... Belangrijker is, omdat we het kunnen beïnvloeden, is ten eerste ons gezondheidsgedrag. Dus gezonde voeding, lichaamsbeweging, dat bepaalt uiteraard onze kansen om al dan niet ziek te worden. Ook de omgeving, pollutie, kan zeer sterk onze gezondheid beïnvloeden. Ook je sociaal-economische toestand. Dus arme mensen zijn gemiddeld veel minder gezond dan mensen die een goed inkomen hebben. En de laatste factor is dan natuurlijk de kwaliteit van het gezondheidssysteem op zich. Dus al die andere factoren kunnen onze gezondheid beïnvloeden, maar als je dan een goed gezondheidssysteem hebt, dan kan dat op zijn beurt ervoor zorgen dat we toch min of meer gezond kunnen zijn.
0: Ja, en die genetische factor, in hoeverre is die echt bij mensen aanwezig?
4: Ja, toch wel heel sterk. Ja? Uh, Ja, ja, ja. Uh, Heel veel ziekten, van heel veel ziekten weet men dat er bepaalde mutaties zijn in ons genetisch materiaal die ervoor zorgen dat de kans dat je die ziekte krijgt uh, sterk uh, verhoogd is. Ja. Ja. Um, daar is men natuurlijk nu mee bezig om dat in kaart te brengen. En de volgende stap zal dan zijn dat men via therapieën daar een soort van correctie kan aan uh, uh, toebrengen. Maar dat is nog toekomstmuziek, volgens sommigen, maar het is wel al
5: volop aan de gang.
0: Ja. 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 Het klinkt ook als ja, gezondheid ook met geluk te maken heeft, Edelmaax.
5: Um, wel... De gezondheid heeft ook veel te maken met lukken of niet lukken, hè? want je moet maar pech hebben. De, uh, als, als iemand vraagt waarom krijg ik kanker, is eigenlijk het pijnlijke, eerlijke antwoord gewoon pech. Mm-hmm. Ja. Mm-hmm. Uh, dus, ja. Is het zo? So? Is... Onder andere pech uiteraard, omdat er heel
4: veel daar ook uh, genetisch bepaald is. Maar natuurlijk weet men ook dat uh, bepaalde voeding... Uh, aanleiding geeft tot meer kansen op kanker. Uh, Men weet ook dat als je in een zeer vervuilende omgeving woont, dat dat ook de kansen op kanker vergroot. Dus je hebt inderdaad die basis aanleg, maar die kan wel verhoogd worden door de omgeving en door door het gedrag.
0: Kirsten Katoor, um, jij zegt onder andere ja, die genetische constitutie, um, dat is natuurlijk een, een deel van het uh, geheel, maar mensen die uh, erin slagen gelukkig te zijn met een slechte gezondheid, dat is pas uh, straf. Daar moeten we bewondering voor hebben.
3: Ja, in de geestelijke gezondheidszorg zie ik dat eigenlijk elke dag. Hè. Mensen die door hun lijf en door hun brein totaal in de steek zijn gelaten, die, uh, laten we zeggen, binnen het biopsychosociale model, hè, dat wil zeggen de biologische factoren, de psychologische factoren en ook de sociale context, zo op een negatieve manier zijn veranderd. Uh, hoe zal ik zeggen, bejegend dat ze ziek worden en dat daar eigenlijk wel herstel, maar geen genezing meer mogelijk is. En die mensen moeten proberen om daar het beste van te maken. En er zijn er een aantal die daar ook in slagen die dat goed doen, die leven met hun beperkingen, die leven met hun kwetsbaarheden, maar via vrijwilligerswerk en andere vormen van zingeving toch op, op, op een manier gelukkig kunnen zijn. En daar heb ik echt heel diep respect voor. Ja, ik ja. zie jullie knikken.
4: ja Maar dat blijven jammer genoeg uitzonderingen van alle mensen die echt zeer ziek zijn, blijkt uit studies dat maar 10% echt gelukkig is. Dus dus die mensen waar je naar verwijst, Kirsten, dat is jammer genoeg maar een minderheid. Dus dat wijst er weer al op dat we veel meer inspanning moeten doen om om ziekte te gaan voorkomen. Want eenmaal dat mensen ziek zijn, is de kans dat ze gelukkig kunnen worden veel kleiner. En ja, we moeten het dus bij de oorzaak aanpakken dan.
0: Als we even verder doorgaan op op de psychische gezondheid, wat zijn de oorzaken van psychisch lijden?
3: Zoals ik al zei, het biopsychosociale model is vooral binnen de geestelijke gezondheidszorg een soort van mantra. Er zijn genetische factoren, bijvoorbeeld voor schizofrenie is bekend dat er meer dan veertig genen kunnen betrokken zijn... Individueel of in combinatie bij een hogere kans op ontwikkeling van die ziekte. Maar louter die genetische factoren is onvoldoende om ziek te worden. Daar komen nog een hoop psychologische stressfactoren bij. Iemand die in armoede opgroeit bijvoorbeeld. Iemand die gemigreerd is. Iemand die gepest wordt op school. Iemand die drugs gebruikt ook. Sociale context. Dus het het is zo dat eigenlijk een totaal pakket zorgt dat mensen in de problemen kunnen geraken. En hoe leg je uit wat er precies gebeurt in die
0: mensen, hun hoofd? uh...
3: Ja, elke psychische aandoening heeft een andere uh, oorsprong biologisch, zeg maar. In het geval van... uh psychose bijvoorbeeld, is het zo dat er een onevenwicht komt in bepaalde neurotransmitters en dat het brein faalt in het filteren van prikkels. Dus we krijgen een hoop prikkels binnen elke moment van de dag en het is essentieel om te zien wat daarin nuttig is en wat daarin niet nuttig is. En mensen met psychose slagen daar niet meer in. Dus die kunnen niet meer interpreteren wat die prikkels voor hen betekenen. En dat is een vorm van extreme verwaardheid. Ja. Ja. Bij depressie is het iets anders. Hè. Bij depressie gaat het dan ook op een onevenwicht van neurotransmitters, maar andere, uh, en die kunnen getriggerd worden door bijvoorbeeld een, een te hoge stressniveau op het werk, binnen een relatie, uh, dat soort ja. dingen. Ja. Allemaal te genezen? Bijna alles is te herstellen, zoals we dat dan mm-hmm. noemen. Hè. Dat mensen in, hoe zal ik zeggen... In een therapeutisch proces en met de juiste behandeling tot een niveau van functioneren kunnen komen waar zij ze zelf tevreden mee zijn.
4: Maar wat mij wel opvalt, nog altijd vandaag, is dat dergelijke problemen, depressie, schizofrenie, dat wordt door de meeste mensen nog altijd op een totaal andere manier bekeken dan dan puur lichamelijke klachten. Dus als je nu zou zeggen van... Ik heb heel veel last aan mijn maag. Misschien gaat mijn vertering veel te traag. Dat heeft ook met die neurotransmitters te maken. Maar daar ga je naar de dokter en zeg ik heb last aan mijn maag. De dokter probeert naar een oplossing te zoeken. En dat wordt door iedereen als heel normaal beschouwd dat je een keer kunt last hebben van je maag. Maar als je dan een depressie hebt of of schizofrenie, dan is er nog altijd toch dat dat stigma. En ook de mensen zelf durven niet altijd naar een therapeut te gaan, want wat gaan de anderen wel over mij denken? En ik denk dat daar toch wel ook stilaan die mentaliteitsverandering moet komen, dat men erkent dat dergelijke problemen ook bij iedereen kunnen voorkomen en dat er mogelijkheden zijn om ze te kunnen herstellen, zoals eerst Kirsten Maar als je
0: pijn hebt aan je knie, dan is dat vrij duidelijk, hè? en dan weet je ik moet naar de dokter, maar als er mentaal iets schort, weet je dat misschien niet altijd van jezelf
4: Ja, sommigen zeggen dat het juist eigen is maar dat weten jullie als psychiater meer van, maar dat het juist eigen is aan een mentale ziekte, dat je die ziekte zelf ook veel minder kunt beoordelen omdat het juist uh-huh. je u, uw, uw mentale toestand uh, zo sterk beïnvloedt, ja. maar dan neem je weg dat, dat uh, de anderen in uw omgeving er ook anders zouden moeten tegenover kijken. Ja. En, zoals, terwijl dat ze nu nog altijd heel sterk dat uh, als, ja, stigmatiseren eigenlijk. Ja. Grote
0: verantwoordelijkheid toch ook hè? van iedereen, van familie, vrienden om iemand die uh, nood heeft aan, aan hulp daarop te wijzen en die vooruit te helpen, Edelmaaks.
5: Ja, ja. Die stigmatisering is een probleem. Hè. En ik kreeg pas nog stuurde niemand mij een artikel op. Prof van Leuven die zei van: het onderzoek had aangetoond dat een van de factoren die meespelen in het ontstaan van depressie is juist de druk om ongelukkig te mogen zijn. En uh, die, die sociale druk om het en dat maakt mensen eenzaam en ze sluiten zich op en ze voelen zich losers en dat maakt het alleen maar erger. Dus eh, eh, mededogen, eh, begrip, eh, het zijn dingen die dat eh, belangrijk zijn. Zou het kunnen dat
0: er een gsm op staat? <lacht> die heel erg lastig doet op dit moment? We gaan toch meteen even kijken of dat uh, zo is. Nee? Nee, um, niks. Geef, geef de gsm misschien gewoon mee en dan verhuizen we die even buiten de studio. Voilà, misschien is daarmee te, het probleempje uh, opgelost. Um, wat zei je zo net nog uh, uh, op het einde? Um,
5: wel, dat uh, begrip en mededogen uh, uh-huh. in dit soort dingen... En het is waar, je hebt natuurlijk meer begrip voor iemand die, 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 die pijn heeft aan zijn knie dan aan iemand die depressief is. Hè. En, dus ik denk dat daar maatschappelijk iets te doen is. Ja. Zeker. Uh-huh.
3: Maar ik denk ook dat er te weinig taal is voor psychische problemen, zeg ja, maar. En hè. wat bedoel je daarmee, te weinig ja, dat, taal? Bijvoorbeeld in de kleuterschool... Kleuters die leren de vier basisemoties. Hè? Boos, bang, blij, verdrietig. Hè? En dat wordt in de tweede kleuterklas denk ik heel duidelijk uitgelegd met zo van die uh, smileys hè? om het, om het uh, visueel te maken. Maar volgens mij stopt het daar wel ongeveer. En dat in de loop van van de opleidingen, de de schoolcarrière, kinderen niet leren hoe je spreekt over welk soort angst, welk soort onzekerheid, welk soort verdriet. En dat het het gebrek aan, aan, aan leren spreken over hoe je je voelt en hoe je denkt, dat dat een soort van... ja. Armoede leidt in het, in het, in het bespreken daarvan, ook bij de dokter. Hè? Als je. In, in, in de opleiding geneeskunde hè, zijn er hele lessen over hoe beschrijf je pijn. Hè? Pijn is als een mestiek, dat is brandend, dat is zeurend, dat is... Hè, er zijn heel, uh, hoe zal ik zeggen, uh, vocabularia voor. Maar voor psychische klachten bestaat dat weinig. We moeten mensen leren daarover te spreken ook. Lieven Annemans, daar pleit jij ook voor. Hè? De
0: patiënt moet mondiger worden. Of de mensen moeten meer kunnen uh, uitdrukken wat ze precies voelen.
4: Ja, ja, ja uh, gezondheid Geletterdheid, noemt men dat dan. Als je daar niet meer energie in steekt en tijd in steekt, dan ga je juist zien dat mensen hun klachten niet goed kunnen formuleren, ook niet begrijpen, ook hun behandeling niet begrijpen, daardoor hun behandeling niet gaan volgen, enzovoort. En jammer genoeg ziet men weer al dat bij mensen die het sociaal-economisch moeilijk hebben, dat daar die gezondheidsgeletterdheid veel lager ligt dan bij mensen met
5: een hogere opleiding. En dus is dat ook een van de, van de werkpunten, inderdaad. Ja. Ja. Maar niet alle emoties zijn ongezond, hè? want het risico bestaat dat... We, dan gaan denken, we, als je depressief bent, of als je verdrietig bent, dat is, dan ben je, dat is, een, is ongezond, dat is een depressie. Nee. Nee, nee. nee. Verdrietig zijn hoort bij het leven. Uh, en al die emoties horen bij het leven. En ik denk inderdaad dat het... Dat moest er meer geletterdheid daarover zijn. En we uh, genuanceerder, hè, uh, er is ook onderzoek naar differentiatie van emoties, kunnen spreken en mogen spreken over emoties, dat we waarschijnlijk een hoop pathologische toestanden kunnen, kunnen voorkomen.
0: Mm. Verdriet hoort bij het leven, maar depressie hoort dat ook bij het leven?
5: Um, wel, depressie beschouwen als een ziekte, verdriet beschouwen als een normale emotie. Mm-hmm. Um, en... Maar natuurlijk ook ziekte hoort bij het leven. Hè?
0: Ja, en daar moeten we meer oog voor hebben, moeten we meer aanvaarden ook misschien... Um
4: we genau. moeten meer aan ziektepreventie uiteraard gaan doen. Uh, uiteraard, wat dat edel zegt, is juist, de ziekte hoort ook tot het leven, maar het is wel onze taak als maatschappij om het aantal mensen met ziekte trachten te verminderen. En dat doe je in de eerste plaats via preventie. En niet alleen preventie lichamelijke met gezonde voeding en met beweging, maar ook geestelijke gezondheidspreventie. En Kirsten sprak daarnet van, van, de, van, de, van de kleuterschool en dan lagere school. Daar kan je echt al heel heel veel gaan doen om later ziekte te gaan vermijden. Zowel op fysiek vlak als op geestelijk vlak.
0: Maar het is zo dat we wel uh, de gewoonte hebben om met onze wagen regelmatig naar de garagist te gaan voor een groot onderhoud, maar met ons eigen lijf, dat is veel moeilijker. Kirsten Katoor, zou er ook zoiets moeten bestaan dat we jaarlijks gewoon uh, een check-up doen en kijken hoe het staat met onze fysieke en
3: mentale gezondheid? Zou dat een goed idee zijn? Ja, ik denk dat bestaat, bestaat. Kinderen gaan naar het CLB elk jaar. Mm-hmm. Dus ik weet niet of daar voldoende aandacht is voor psychologische factoren in het functioneren van kinderen. Daar heb ik geen idee over. Daar zal wel vaccinatiestatus worden nagekeken en lengte, gewicht, zicht, gehoor. Mm-hmm. Maar hoe, het, hoe dat kind in zijn vel zit, dat weet ik niet. Of daar aandacht voor is. Ik neem aan te weinig, eerlijk ja. gezegd. Ik neem aan dat daar ook niet voldoende tijd en middelen voor zijn. Maar dat zou wel goed zijn, hè.
4: Ja, en kinderen worden ook iets te snel in een, in een schuifje geplaatst. Daar wordt onmiddellijk een stempel opgeplakt. En dan is het heel moeilijk om, van, voor dat kind om daar vanaf te geraken, want dat gaat dan naar een volgend leerjaar. En dat, wordt, dat gaat dan mee, die informatie. En dan reageert men op dat kind in de wetenschap van ah ja, dat is een kind met, met die stempel. En dat is, dat is ook niet zo het hoort. Maar ik pleit er wel voor dat um, iedereen, elke burger van, van het land, vast is ingeschreven bij een huisarts. En dat die huisarts uw globaal medisch dossier bijhoudt en dat onder andere inhoudt dat er één keer per jaar inderdaad een gesprek is rond fysieke aspecten, maar ook rond geestelijke aspecten. En dat die huisarts heel nauw samenwerkt met met psychologen om, zodra dat hij een signaal ziet van hier kan het toch wel een probleem ook uh, geestelijk zijn, van daar dan die psycholoog te kunnen inschakelen. Maar zover zijn we vandaag nog niet, hoor. Ik
0: hou heel erg van het woord lijfarts. Waarom zeggen we toch huisarts?
4: Ja, ik hou anderzijds wel van het woord huisarts, omdat die huisarts niet alleen uh, de mens voor zich moet bekijken, maar ook de omgeving van die mens. En daar leert die huisarts veel meer van, van als die daar binnenkomt en die ziet daar de woonsituatie enzovoort, uh, dan dan leert die huisarts veel meer van de omstandigheden en van hoe die persoon moet geholpen worden. En vandaar dat lijfarts iets... Iets te kortzichtig is eigenlijk. <laughs> ik zie jou knikken. Oh ja, maar dat is
5: iets meer dan zijn lijf. We ja. ja. uh, zijn een knooppunt in een netwerk van relaties. En ik denk dat een van de mooie dingen is van de huisartsengeneeskunde. dat je de familie kent. Dat je, dat je eigenlijk veel breder zicht hebt op dat systeem.
0: Ja. Maar huisbezoeken zijn ook niet meer zo evident, hè?
5: I- wel, zijn niet meer, ik, ik hoor dat het niet meer zo evident is. maar je ziet ze wel, uh, de verschillende leden van de familie. Dus, uh, ja. ja. ja.
7: Heel zwaar. Alles is voor mij ontzettend moeilijk. Ik heb echt een heel zwaar leven. Nee, maar echt waar. Het leven is voor mij gewoon ontzettend zwaar. Bij mij gaat nooit iets vanzelf. Daarom ben ik vaak zo moe. Heel veel dingen zijn zo moeilijk dat ik ze gewoon niet doe. Doe ik wel een keertje iets, wordt het heel vaak niet gewaardeerd. En daardoor gaan veel andere dingen automatisch ook verkeerd. Ik kan vaak ergens niet meer helpen, want dan heb ik ergens pijn. Nou, dat vind ik zelf ook heel vervelend, dat ik er dan niet bij kan zijn. Ik sta natuurlijk ook veel liever altijd voor de mensen klaar. Maar ja, ze moeten maar begrijpen, mijn bestaan is heel erg zwaar. Ik heb een heel zwaar leven, echt heel zwaar. Moeilijk, 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 moeilijk. Ik heb echt een heel zwaar leven, nee wel waar, echt serieus waar. Het leven is voor mij gewoon ontzettend zwaar Ik zeg ook best wel vaak een afspraak op het laatste moment af Dan hebben mensen al gekookt Maar ja, ik ben opeens back off Ik vind ja, ze moeten maar begrijpen Dat ik een heel zwaar leven heb Het is bij hun gewoon vaak vloed En bij mij gewoon vaak app Soms dan sta ik bij de kassa Alles moet daar vlug, vlug, vlug. En dan ben ik iets vergeten. Moet ik helemaal terug. Alle mensen moeten wachten. En dat vinden ze niet fijn. Maar ja, dan zien ze ook een keertje. Hoe het is om mij te zijn. Ik heb een heel zwaar leven. Echt heel zwaar. Moeilijk, 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 moeilijk. Ik heb echt een heel zwaar leven. Na, nee, na, nee, nee, echt serieus waar. Wel waar, ja, wel waar. Het leven is voor mij gewoon ontzettend zwaar. Ik neem het leven heus zoals het komt. Maar ja, vaak komt het niet. Nee, nee. En dan zit ik maar te wachten. En het geeft mij veel verdriet. Het geluk wordt heel veel mensen zomaar gratis toegespeeld. Ik begrijp ook niet dat God de boel zo ongelijk verdeelt. En straks lig ik op mijn sterfbed. En dan lig ik in mijn graaf. En dan denk ik, het is zwaar geweest. Gelukkig is het af. En ze zullen bij hun praatjes ook wel zeggen, het is waar. Oh, wat was het leven van die vrouw our
0: ...nummer van uh, Brigitte Kaandorp, een zwaar leven. Maar je moet er af en toe toch wel een beetje mee kunnen lachen natuurlijk. Hè, met je eigen zware leven, lieve Annemans, Kirsten Katoor en uh, Edelmaaks. We zitten met drie in uh, de studio, een hele maand lang trouwens, uh, omdat we in Touché de grote levensvragen voorleggen aan mensen die daar professioneel mee bezig zijn vandaag over uh, geluk en gezondheid. Er is ondertussen al een vraagje binnengekomen van een uh, luisteraar. We hebben nog altijd meer begrip voor iemand die pijn heeft aan zijn knieën dan iemand met een depressie, Kirsten Katoor, herkenbaar allicht. Hè?
3: Heel erg herkenbaar. Ja. Ja, dat is wat, het ja. afschuwelijke stigma dat aan de geestelijke gezondheidszorg kleeft al eeuwenlang. En waar ondanks alle goede bedoelingen als projecten van te gek en zo, dat, ja, het blijft lastig. Ja. Blijft lastig ja. Ja. Heb je daar
0: um, ja, tips voor als je iemand in de omgeving kent die kampt met een zware depressie? Uh, Ik denk het belangrijkste is.
3: Om, om daarover te praten, om die mensen aan te spreken en oprecht te vragen, hoe gaat het? Mm-hmm. Wat is er met jou? Je ziet er ongelukkig uit. Kan ik iets doen?
4: Mm-hmm. Ja, en vooral niet uh, beginnen te zeggen van Kom aan, herpakt u, uh, uh, neem de moed eens bij elkaar, want dat helpt niet bij iemand die depressief is natuurlijk. Hè. Dus het is eerder, zoals ik zegt zegt: uh, begrip. En ja, iemand die depressief is, daarvan weet men dat uh, als men enkel medicatie geeft krijgt men een bepaald effect, maar als men dat combineert met uh, kwaliteitsvolle psychotherapie, dan is het effect veel beter. Dus ook daar moet er de toegang naar de psychotherapie
5: veel verbeterd worden. Ja.
0: Is luisteren al de helft van de oplossing? In de max?
5: Vaak, mm-hmm. vaak, omdat je minder eenzaam bent. En um, zo. So. Je komt iemand bij mij en die zegt, waarom moet mij dit overkomen? De volgende komt, die zegt waarom moet mij dit overkomen? De volgende komt, waarom moet mij dit overkomen? En een van de eerste dingen in, in het werken met mindfulness, in, die, in het werken met groepen, is dat mensen zeggen, oh, ik ben hier niet alleen mee. Ja, dat alleen al mm-hmm. geeft iets van hè. Ja. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja. Dat
0: onze gezondheid belangrijk is, is ook te merken aan het succes van kookboeken en kookprogramma's. Daar wil ik het nu wel even over hebben. De discussie rond de voedseldriehoek zegt ook ontzettend veel. Die is trouwens omgekeerd. En lieve Annemans, jij bent betrokken partij bij het feit dat de voedseldriehoek op zijn kop is gezet. Een goede zaak dus, volgens jou.
4: Wel ja, uh ik kan niet anders zeggen natuurlijk, want ik zit ja. in de raad van de stuur van het Vlaams Instituut voor Gezond Leven. En het is net dat instituut dat de nieuwe voedingsdriehoek heeft gecreëerd. En ook de bewegingsdriehoek trouwens. Dat is ook heel belangrijk dat er nu twee driehoeken zijn. En dat men ook in die driehoek duidelijk heeft aangegeven wat we meer moeten gaan, wel moeten, dat we meer zouden euh, moeten eten en wat we minder euh, moeten eten. Het is heel duidelijk aangetoond. En voor het eerst is er ook een restgroep die zich buiten de driehoek bevindt. Dingen die we eigenlijk best zoveel mogelijk vermijden. En daar zit toch wel heel veel logica achter. Het document dat natuurlijk weinig mensen lezen, maar een document van 50, 60 pagina's met gans de huidige... Uh, stand van zaken van de wetenschap in zaken voeding en wat is de impact van sommige voedingsmiddelen op onze gezondheid enzovoort. Dat document is zeer, zeer goed uitgewerkt. En dat heeft dan uiteindelijk aanleiding gegeven tot die driehoek. Ja.
0: Dus vandaar jullie? dat ik het eten... toch vurig verdedig. <laughs>
4: ja. Maar
5: eten jullie gezond, uh, eten max? Uh, ja.
2: ja? En... Waar let
5: je op? Uh, Wel, ik ben. Ik heb een paar jaar geleden had ik een mineur gezondheidsprobleem, niks niet, niet erg. Maar ik dacht in plaats van. Direct naar een dokter te gaan. Laat mij eens beginnen met uh, een beetje beter op mijn voeding te letten. En uh, ik moet zeggen, ik voel mij veel beter. Mm-hmm. Ja. Mm. Ik eet ook zo goed als vegetarisch. Principieel, niet principieel vegetarisch. Omdat ik uh, daar niet absoluut radicaal wil in zijn. Maar dat bevalt, enorm.
0: Dat bevalt ja. enorm. En waaraan voel je dat?
5: Ik voel je gewoon beter. Ja, dat is moeilijk te zeggen. Ik ben ook wat kilo's kwijt. Dat is ook goed. Ja.
0: Ja. Kirsten Katoor, op welke manier let jij op je voeding?
3: Ik probeer de adviezen van die uh, driehoek te -hmm. volgen. En ik probeer steeds meer minder rood vlees te eten. Ik ik denk niet alleen vanuit de ecologische standpunt. De de broeikasgassen en dat soort dingen. Uh, We moeten een hele planeet voeden en niet alleen wij moeten eten. Maar ook uh, als ik de slachthuistoestanden zie, dan denk ik toch van... Ja, ik heb daar heel moeilijk mee. Dan denk ik, wij hebben toch als mensheid nu zo'n graad van beschaving bereikt dat we ook met dieren zorgvuldig omgaan. Ik zeg niet dat er geen dieren meer voor voedsel moeten geslacht worden, maar dat kunnen we dan toch op een een eerbaardere manier doen, vind ik.
5: Ja, als we kunnen... uh, Kijk, we hebben het juist gezegd mededogen, maar mededogen is... Het houdt alles in. Hè? En waarom de dieren niet? Hmm. Ja.
4: Het is ook ecologisch uh, veel meer verantwoord. Ja. Voor, uh, dus, uh, er zijn heel veel studies die aangeven dat um, de voedingspatronen waar dat minstens twee derde plantaardig is en maximaal een derde uh, dierlijk, dat die veel gezonder zijn. Niet alleen voor de mensen zelf, maar ook voor de maatschappij in haar geheel. Ja. En dus we moeten Wat daar...
0: bijvoorbeeld uh, is het effect als we echt allemaal meer plantaardig uh, gaan eten?
4: Ja, we hebben daar onlangs een, een studie over gedaan. Ik zou eigenlijk de cijfers nu zomaar van buiten moeten kunnen citeren, maar ik kan het niet. <laughs> uh, maar laat ons zeggen dat men daardoor uh, de kans op uh, diabetes, op hartziekte, op uh, darmkanker, op borstkanker, al die kansen met uh, 20-30% kan verminderen door, door gezonder te eten uh, en door dus meer plantaardig. En uh, ja, daarom dat ik het zelf eigenlijk ook probeer, ook eerst en vooral het, het respect voor, uh, voor de dieren. Uh, maar ook, tweede, omdat mijn kinderen me daartoe hebben aangezet. Twee van mijn kinderen zijn uh, vegetarisch en die hebben mij ook overtuigd om, om dat uh, meer te gaan proberen. Maar ik, ik geef toch toe dat ik ook nog uh, uh, vis eet en... Uh, en af en toe ook kip, maar ja. ik proberen het te verminderen.
0: Ik heb hier een cijfer staan. Als 10% van alle mensen meer plantaardig zou eten, zou dat resulteren in bijna 1,3 miljard euro minder gezondheidskosten op 20 jaar ja. tijd. Dat is enorm.
4: Dat komt van onze studie. Mm-hmm. Ja. Ja. <laughs> Dank u om er terug op te wijzen. Ik dacht, ik zal het ook niet onthouden,
0: dus ik noteer <laughs> ja.
4: het even. Ja, ja, ja. Mm. maar natuurlijk, dat is dan uitgedrukt in geld. Zo van, ah, we, we gaan op termijn 1,3 miljard kunnen besparen. Maar het menselijk leed dat erachter zit, al die ziekten die men kan vermijden, dat is nog belangrijker dan, dan dat gaan uit te drukken in miljarden euro's, uiteraard.
0: Nu, die voedseldriehoek kan de mensen ook een schuldgevoel geven, hè? want als je je daar niet aan houdt, dan ben je stout. Ja. Is het een kantoor?
4: Ja.
3: Toch. Ja, er zijn gevaren aan natuurlijk ja. ook, hè. We zien steeds meer ook mensen met het orthorexie-probleem, die zich zodanig focussen op alles wat biologisch, organisch, gezond, niet met pesticiden behandelt, al die andere, hoe zal ik zeggen, toch gevaarlijke voedingsmiddelen, dat ze alleen nog zeer beperkt en eenzijdig gaan eten en daardoor ziek worden. Dus door extreem gezond te willen zijn, maak je jezelf ziek. Ook gevaarlijk
4: natuurlijk. Ja, ja. en omdat de voedingsdriehoek daar ook niet een soort van uh, totalitair karakter wil wil hebben. uh, Daar staat inderdaad wat zouden we meer moeten eten, wat zouden we minder moeten eten. En die restgroep is wat vermijd je best. Maar het staat er toch nog altijd op een een manier die eerder advies geeft dan dan het uh, als verplichtend uh, te doen overkomen. Want dan kan je inderdaad een soort van obsessie gaan krijgen... En dat kan op zich dan ook ziekelijk worden. En dat is natuurlijk niet de bedoeling.
0: Wat doe je met mensen die zeggen, ja, maar ik heb net die verslaving aan aan, uh, alle slechte dingen nodig om gelukkig te zijn?
5: Wel, het is adviserend. We gaan heel snel moraliseren in die dingen. En daar worden we ook niet beter van. Maar als de informatie er is, en je geeft de informatie, dan kunnen mensen kiezen en als je de mensen hun vrijheid zou afpakken of beginnen moraliseren dat zou ook omgekeerde effecten hebben
0: want bijvoorbeeld alcohol hè? is
5: ja, ja, niet dat... goed voor
0: de gezondheid
5: uh, ja, en, en, dat wij, en dat weten wij als psychiaters beter dan wie ook omdat je al die mensen ziet, ik heb mensen zien doodgaan van, van ja. dus je weet hoe, wat verschrikkelijke gevolgen dat kan hebben maar omdat nu... dus het is goed van erover te informeren en een stuk de, de mentaliteit daar misschien in te beïnvloeden maar als je dan weer heel moralistisch gaat doen van alcohol is slecht ja, dan, dan zijn we weer aan het doorslaan naar de andere kant
0: ja. wat ja. zeg jij tegen mensen die
3: zeggen ja, dat heb ik nodig om gelukkig te zijn Kirsten Katoor Goh, om gelukkig te zijn dat krijg ik eigenlijk nauwelijks te horen ja. maar wel een dus genotsfactor hè. Ja. Ja. mag ik een pintje drinken Ja, uh-huh. dat zeg ik ja een pintje drinken, dat mag. Als iemand geen, laten we zeggen, ernstige verslaging heeft, hè, dan, dan zeg ik dat niet. Maar iemand die, die, die een of andere psychiatrische aandoening heeft, die stabiel is. Hè, want in acute fase kan alcohol natuurlijk ook terug meer klachten veroorzaken. Dan is het niet goed. Maar iemand die stabiel is en die vraagt: mag ik een pintje drinken? Dan zeg ik ja. Want dan denk ik dat is vaak ook in sociale contacten. Dat is vaak ook een manier om iets. Uh, van ja, plezier te beleven mm-hmm. hè, zonder ja. dat dat hoeft te leiden tot, tot excessen ja.
4: maar en, en de wetenschap was lange tijd nogal eenduidig dat uh, een tweetal consumpties per dag dat dat gezond was dat dat ook een aantal voordelen had en dat meer dan twee of mannen zelfs drie dat dat gevaarlijk begon te worden. Maar de jongste jaren zijn er dan weer al studies die zeggen nee, nee, het is beter niks. En daardoor het feit dat die studies mekaar tegenspreken heeft er dan ook voor gezorgd dat, het, dat alcohol in die restgroep gevallen is van de, van de voedingsdriehoek. Dus van beter te vermijden. Maar... Elke week komen er studies uit en de ene zegt er al, nee nee, het is juist zoals het vroeger was, beperkt hoeveel hoeveelheid alcohol is gezond. En dan komt er wel een week later een andere studie uit die zegt van, nee nee nee, best volledig te vermijden. Dus dat is een van de domeinen waar men het duidelijk nog niet over uh, eens is en nog niet over uitgesproken. Maar
0: voor veel mensen is dat pintje uh, een manier om te ontspannen. Het is ook een sociaal gegeven natuurlijk, samen ja. op café een glas drinken.
4: ja. Ja, natuurlijk, maar de studies kijken daar bijna nooit naar. De studies kijken naar wat is de impact van alcohol op hartziekten. Kleine hoeveelheden zouden beschermend zijn, grote hoeveelheden zijn gevaarlijk. Wat is de impact van alcohol op leverziekten, dat is algemeen bekend. Wat is de impact van alcohol op bepaalde kankers, dat is ook algemeen bekend. En het zijn die combinaties die men in die onderzoeken, die steeds... Uh, langduriger worden ook, wat dat ze interessanter maakt, dat men mensen voor langere tijd heeft opgevolgd. Maar het is daar dat men vooral naar kijkt. Men kijkt bijna nooit in die studies naar in welke mate verbetert dat het sociaal contact, in welke mate kan dat uh, psychisch bepaalde dingen helpen te verwerken. Het is heel moeilijk natuurlijk, hè, want uh, het is zoals de Edel ook zei, uh, als iemand echt een halkoolverslaving heeft, die persoon is zwaar ziek en als die niet geholpen is, dan gaat die eraan ten onder. Dus Uh, Het is een een heel breed spectrum en vandaar dat het zo moeilijk is om daar onderzoek naar te doen.
8: Ik ben een man Echte, ik kan veel verdragen. Ik ben een harde, geslepen door winter en lee. Ik lach en ik spot met de grootste tegenslagen. Ik ben een hieman. ik ken het klappen van de zweep. Mijn hobby's zijn stieren vechten en leeuwen temmen. Ik ben boks-, karate- en judo-kampioen. Ik kan rotsen beklimmen en zeeën overzwemmen. Was in dienst bij het vreemdelingenlegioen. Maar als ik een vrouw zie huilen, is het alsof mijn wereld vergaat. Alsof er niets meer bestaat dan verdriet. Als ik een vrouw zie huilen, dan krimp ik in elkaar. Dan is het eind van mijn wereld daar. Een vrouw zien huilen kan ik niet... Ik heb woestijnen door oceanen bevaren. Ik door de lucht als piloot. Ik borstel kan boven trotzeer de ergste gevaren. In enkel risico is me te graad. In de Mount Everest. Die heb ik eens bestegen En ik dacht bij mezelf Zie mij hier nu eens staan On top of the world Maar nog steeds kan ik niet tegen Het zien van één enkele vrouwentraan Als ik een vrouw Zie huilen is het alsof mijn wereld vergaat, alsof er niets meer bestaat. Dan verdriet als ik een vrouw zie huilen, dan krimp ik in elkaar. Is het eind van mijn wereld daar? Een vrouw zien huilen. Kan ik niet.
0: Guido Belcanto en een vrouw zien huilen. Lieve Annemans, ik had uh, gevraagd aan iedereen om een uh, plaat mee te brengen. Dit is die van jou. Uh, Wat hoor jij in dit nummer?
4: Wel, ik ben ten eerste een grote fan van Guido Belcanto, dus ik was sowieso een een nummer van van Guido Belcanto. En dit nummer uh, spreekt me zo aan, omdat hij ook zijn emoties laat zien. En hij doet dat ook in veel van zijn zijn liedjes. En ik denk dat vandaag nog altijd van een man wordt verwacht dat hij zich sterk opstelt en uh, en niet te veel inlevingsvermogen heeft uh, bij, bij anderen. En en ik vind net dat dat uh, meer moet zijn. Uh, Er is een mooi boek van uh, van Toon Goosses, die titel is De vrouw in ons. En uit dat boek blijkt ook dat in elke man ook een vrouw schuilt. En als je die vrouw ontdekt in jezelf, dan ben je eigenlijk pas een echte man. Dus dus, uh, die dingen uh, zorgen ervoor dat ik dit liedje zeker wil laten horen.
0: Is dat ook merkbaar in de spreekkamer, dat er meer vrouwen naar je toe komen dan, dan mannen, Kirsten Katoor? of dat ze het makkelijker hebben om de stap te zetten?
3: Dat weet ik niet, eigenlijk. Dat weet ik niet. Ik denk dat mannen ook op een bepaald moment zelf voelen van het gaat niet meer. En ik denk ook dat mannen sneller gestuurd worden.
0: -hmm. Toch wel. Ja. Ja.
3: Is dat voelbaar
5: bij jou? Eer ja, bij mij is dat duidelijk voelbaar, maar we zitten natuurlijk met andere doelgroepen. Ja. En uh, ik denk, ik heb ooit gezien dat, studie gezien dat er meer, meer psychopathologie is bij mannen, maar veel minder uh, de, de hulpvraag. En dat mannen het meer gaan zoeken in drinken en andere, en stoer doen.
0: Ja, ja, die zijn sterk. En, hè, zoals ja, we kunnen tegen, We staan
5: daar allemaal boven. Ik ben voor mijn mindfulness groepen blij als er een derde van de deelnemers een man is. Mm-hmm, ja. ja. En ik zeg altijd, het pleit voor de... Ik benoem het ook altijd. Ik zeg, het pleit voor de aanwezige mannen. Want de drempel is blijkbaar iets hoger.
0: Ja. Wat gebeurt er precies als je mindfulness uh, doet? Want dat is jouw domein, Edelmaaks. Ja,
5: ja. Wat we mensen proberen mee te geven Eigenlijk in de vorm van een experiment Is hoe zou het zijn van de de moeilijke dingen die er zijn En ook de prettige dingen Maar meestal hebben we meer moeite met de moeilijke dingen In plaats van alles weg te drukken, weg te duwen Om daar eens ruimte voor te maken En en zonder het ding te laten verloren lopen Dus als ik heel kort door de bocht ga, dat heel kort uitleg, zeggen, mindfulness is een soort middenweg varen, tussen negeren, uh, niet zien, niet willen zien, doen alsof we het niet zien, en langs de andere kant meegesleept worden, overspoeld worden, erin verloren lopen. En wat we doen, is een soort oefeningen waarin we even stoppen. Heel veel mensen gaan in het probleem door het feit dat ze nooit stoppen en dan... Ja. De bewust stops inbouwen en stoppen om dan te kijken en ruimte te maken voor de dingen die ons in de drukte van het leven ontgaan
0: mm-hmm. je noemt het uh, een manier om met de werkelijkheid om te gaan ja, ja.
5: Ja, ja. Ja, ja. ja, want er is heel veel zweverigheid rond mindfulness en daar krijg ik absoluut de kriebels van, maar het is een manier om echt in de werkelijkheid te staan en de werkelijkheid aan te gaan
0: ja, ja, ja. Op welke manier uh, stoppen jullie uh, de tijd in jullie drukke bezigheden, uh, Kirsten Katoor? Heb jij een manier waarop je even tot jezelf kan
3: komen? Dat is moeilijk. Hè? Ik, ik, uh, ik moet dat absoluut toegeven dat dat heel moeilijk is. Van Het niet kunnen stoppen, zo, dat herken ik heel erg. Het steeds maar doorgaan hè, met werk, met allerlei andere engagementen, thuis, kinderen... Uh, heel veel werk, heel veel gedoe, mails Uh, en om dat dan echt te stoppen dat dat vind ik zelf heel erg moeilijk Uh, maar ik probeer het wel soms dan uh, maar dat is dan niet echt mindfulness, denk ik maar dan maak ik een analyse van oké, wat is er nu essentieel, wat er nu echt nog moet en al de rest doe ik niet meer tot morgen of overmorgen of volgende week en ja, sporten helpt ook natuurlijk Ja, 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 ja niet onbelangrijk
0: ja. natuurlijk hè? Lieve Annemans, wat, wat doe jij om af en toe eens de tijd stop te zetten?
4: Ja, ik ga normaal zondag fietsen Vandaag Ai. niet <laughs> Mijn excuses <laughs> nee, Ik ben zo bij een, een groepje uh, wielervrienden, Vals Plat uh, Heten wij En dat is zo een, een ongeregeld uh, Allemaal verschillende karakters Maar op een of andere manier is die lijm goed En, uh, en dan kan je echt je verstand op nul zetten En dat helpt zeker uh, ik heb ook geleerd via, uh, ik ben iemand tegengekomen van een Belgische vereniging die uh, zich bezighoudt met transcendente meditatie, en die hebben mij wel die technieken geleerd, want ze hadden gevraagd of ik daar ook onderzoek naar ga, zou kunnen doen, wat de gezondheidseconomische gevolgen zijn van, van meer meditatie, maar om dat te begrijpen, waar ik ook wel weten, hoe dat, dat, uh, hoe dat de vork aan de steel zit, en uh, zij hebben die technieken geleerd, en... Uh, mijn zonen doen dat nu ook en ik moet zeggen dat dat ook wel zeer doeltreffend is. Ik doe dat niet voldoende. Het is een andere techniek dan, uh, dan wat edel doet uiteraard. Ja. Hè. Bij ja. meditatie is het echt geen gedachten toelaten, dan is men enkel maar met, uh, met, met niks bezig eigenlijk gedurende een bepaalde periode. Aha. Maar dat blijkt uit studies dat dat ook
5: wel uh, zinvol kan zijn. Ja. Ja, dat is zeker. Maar er zijn, dat is het probleem van het woord meditatie. Daar kun je alle kanten mee op. Er zijn zoveel verschillende dingen die allemaal meditatie heten. Als iemand tegen mij zegt ik mediteer ook. Ja. Kijk, je flap bedoel wat die persoon doet. Ja, ja. En je zou kunnen zeggen, in grote lijn zijn er twee manieren. Je kunt inderdaad zoals met een mantra in te hebben, proberen je even uit de werkelijkheid terug te trekken. En je hebt meditatietechnieken die juist gebaseerd zijn op stoppen en kijken en naar de werkelijkheid toe gaan. En daar zit mindfulness dan weer in. En
0: is er um, wetenschappelijk bewezen dat, dat mindfulness werkt, ons,
5: ons. Weet je, we we doen vaak naïef over wetenschap. Uh, Bewezen, wanneer is iets bewezen? Er is gigantisch veel onderzoek naar mindfulness. En en iedere studie, en dat is niet alleen op mindfulness, vaak op alles. Iedere studie eindigt met de conclusie dat er meer studie nodig is. En meer onderzoek (lacht) nodig is. uh, En in de pers wordt het dan dikwijls van: ja, het is bewezen of het is niet bewezen. En wel, eigenlijk moest alles in ons vakgebied. Zo onderzocht zijn als mindfulness, dat zou een enorme stap vooruit zijn. <laughs> ja, maar klopt. merk je ja.
0: bij de mensen die naar jou toe komen um, een evolutie?
5: Uiteraard, zie je, ja. uiteraard, anders zou ik het niet doen. Natuurlijk, ik ben ook gebiased. Hè. Ik, bedoel, uh, ik zie de mensen die afhaken, zie ik natuurlijk minder dan de mensen die blijven en die mij komen zeggen van Goh, ik heb hier heel veel aan gehaald, dus ik ben ook gebiased. Dat is, dat is on, on, daarvoor hebben we wetenschappelijk onderzoek om die bias eraf te halen. Maar uh, ik zou het niet doen, moest ik niet merken dat dat er zoveel dankbaarheid is van mensen die zeggen... Heel vaak, waarom hebben ze mij dit niet eerder geleerd? Waarom hebben ze mij als kind niet geleerd? Hoe ben jij er zelf mee begonnen? Ik ben beginnen mediteren uh, op een moment in mijn leven dat ik heel erg met mezelf in de knop zat. Heel erg uh, zelf in een maalstroom zat. En... uh, ...van alles uitprobeerde... ...en ook het jaar dat ik, ...het was hetzelfde jaar waarin ik psychiater werd... ...en een van de vragen waar ik mee zat was... ...hoe ga ik dat overleven? De dagelijkse confrontatie met menselijke zorgen... ...menselijk leed, hoe gaat je daarmee om? En het was wat ik met mijn hart voor gekozen had... ...maar hoe houd je dat vol? En daar was in die hele opleiding... ...met geen woord over gesproken... Hè? ...we gaan er maar vanuit dat mensen daartegen kunnen. Hè? En dat altijd mijn groep, een van de dingen die ik uitgeprobeerd heb en ook al op het vorige onderwerp, eh, alle dagen een paar duvels drinken. Ja, niet goed, niet <laughs> goed. Ja. tot ik toevallig eigenlijk, niet helemaal toevallig, maar door de samenloop van de omstandigheden in zijn groep terecht kwam bij Ton Lattouwers in Leuven. en dat was voor mij een enorme revelatie. Mm-hmm. Ja. en dat heeft ik ben er ongelooflijk dankbaar voor. En toen had ik ook dat gevoel, ik was dertig. En ik dacht, waarom ben ik zo oud moeten worden? Dat klinkt nu belachelijk. Hè? Maar waarom ben ik zo oud moeten worden om dat nu pas te leren? Mm-hmm. Ja. Mm-hmm.
0: Ik wil uh, even muziek laten horen uit een documentairefilm die op dit moment uh, loopt. Uh, een film over Plum Village, opgericht door uh, de Vietnamese Zen-boeddhist uh, Thich Nhat Hanh. Uh, dat is een plek in Frankrijk, er zijn ook andere plekken. Ben jij er ooit geweest?
5: Ja, ik film? ben daar ja. geweest. Uh, het is lang geleden... Hè meer dan twintig jaar geleden, We ik ben er verschillende keren geweest toen. En ik heb daar heel veel aan gehad. En denk dat is een hele, hele, hele fijne en wijze man die het voordeel heeft dat hij opgeleid is in, in Azië. En dan als balling quasi heel zijn leven doorgebracht heeft hier in het Westen. Mm-hmm. Dus hij is iemand die die vertaalslag heel goed heeft kunnen maken.
0: In de documentairefilm is te zien hoe mensen van over de hele wereld daar naartoe komen. Ook zich kunnen laten inwijden, daar kan je ook gaan wonen voor een uh, periode een mooie inwijding in het uh, boeddhisme in ieder geval, waar je ziet wat die mensen daar uh, doen Film heet dus Walk With Me en uh, loopt in uh, verschillende zalen op dit moment. Wie trouwens nood heeft aan een gesprek kan altijd recht bij de fantastische mensen van Teleonthaal. Je kan daarvoor bellen naar het nummer 106. En wie zijn of haar grote levensvraag laat weten aan ons, die maakt kans op een duo-ticket voor uh, de theatervoorstelling over de grote levensvragen. Je krijgt er ook nog een boek bij. Uh, je kan deelnemen op uh, de, wetst- de website radio1.be. da Lissagem. Een maand lang maakt touché plaats voor de grote levensvragen. Begin deze week maakte Radio 1 samen met de standaard de resultaten bekend van een grootschalig onderzoek naar die grote levensvragen. Welke vragen houden ons nu echt bezig? Bovenaan de lijst alles wat met gezondheid en geluk te maken heeft. Maar wat maakt ons precies gelukkig? Is geluk maakbaar? Verwachten we niet te veel van het leven? En wat met die geluksindustrie? We hebben het erover met drie mensen deze keer. Klinkt een beetje anders hier. Psychiërs. Psychiater Kirsten Katoor, gezondheidseconoom Lieven Annemans en psychiater en pionier van de mindfulness Edelmaaks. Een zeer goede middag. En happy. Kirsten Katori, ik kijk meteen in jouw richting, want uh, jij hebt het gekozen. Na lang nadenken,
3: het was moeilijk. Het was moeilijk, het was moeilijk, (laughs) ja. Ik, uh, ja, het is een prettig deuntje, denk ik. En uh, sommige mensen wellicht op de zenuwen werkend. Maar ik ik vind het uh, gepast eigenlijk vandaag, omdat het... uh, Ik zie altijd de beelden van die film van Despicable Me 2. De de schurk in het verhaal, Gru, is een man die eigenlijk heel slecht in het leven is gestart, met een strenge, afwijzende moeder. Die hem alleen maar honoreert op het moment dat hij iets echt slecht doet. Dingen stelen, dingen kapot maken. En het is dus op op een of andere manier toch een man die die zijn weg niet vindt. tot hij dan na een aantal uh, omzwervingen een, de zorg krijgt voor drie adoptiedochters. Uh, en die dan op een onbewaakt ogenblik uh, verliefd wordt... En dan zie je hem wakker worden in een soort van euforie en met bad-eentjes spelen in de douche en pannenkoeken bakken in de vorm van hartjes en dan gaat hij de straat op en dan doet hij mee tai chi in het park met mensen waar hij anders nooit aandacht voor zou hebben gaat hij uh, djembe spelen Dus er is zo'n flow van beelden van een gelukkige man en dan denk ik, ja, als de omstandigheden meezitten hoe slecht je ook gestart bent, uh, kan je toch gelukkig zijn dus dat is het uh, verhaal een beetje achter uh, Happy, ja. Lieve Annemans, jij was toch wat
0: kritisch, hè? Dit nummer, uh, daar ja, zet je ook wel wat kanttekeningen bij. Ja,
4: ja, niet, niet over de film. Uh, uh-huh. maar, maar inderdaad, het is een heel aanstekelijk liedje natuurlijk, hè. Maar het geeft zo'n beetje de indruk van... Uh, allee, If you have and you know it, clap your hands. En we klappen allemaal ons ander, we zijn allemaal gelukkig en daardoor vergeten we de rest. En dat is denk ik niet de oplossing. Uh, we moeten die rest uh, verbeteren. De, de, de wereld waarin dat we wonen, uh, onze omgeving, de, de sociale ongelijkheid, die moeten we aanpakken en dan kunnen we allemaal... Wel gelukkiger worden en niet op een geforceerde manier.
0: Want het is opgeleist wat de precieze factoren zijn die ons geluk mee bepalen.
4: Ja, ja, ja. je hebt natuurlijk je persoonlijke kenmerken, uh, wereldgenetisch. Uh, zoals uh, het eerste uur hadden we het over gezondheid, dat is ook sterk genetisch bepaald, geluk ook. Uh, maar dan is er ook je gezondheid. Gezondere mensen zijn gemiddeld uh, gelukkiger. En de belangrijkste zijn dan je nabije omgeving, uw relaties vooral uw vaste relatie met een partner kan enorm geluk brengen als dat een goede relatie is en omgekeerd als dat geen goede relatie is kan dat uw geluk ernstig storen, ook vrienden de wijk waarin je woont, de bredere omgeving, zelfs het klimaat waarin je woont, uh, dat zijn allemaal dingen die meespelen. Uiteraard, het financiële speelt ook mee. Mensen die een hoger inkomen hebben, zullen gemakkelijker gelukkig zijn, tot op een bepaald niveau, en dan plafonneert dat, dan uh, wordt men niet meer gelukkiger door, door meer geld te hebben. Dus u ziet, ik heb nog zelfs niet alles opgenoemd, maar er zijn heel veel factoren die, die ons geluk uh, bepalen. Maar de belangrijkste zijn toch hoe dat de maatschappij in elkaar zit. En hoe dat de maatschappij toelaat om goede relaties aan te gaan. en toelaat om iedereen kansen te geven. Want vandaag is dat niet het geval. En ja, daar zijn we onderzoek naar aan het doen. van hoe kunnen we dat gemiddeld uh, bruto nationaal geluk. bij wijze van spreken opkrikken.
0: Ja. Ja. Wat is jullie uh, geluksmoment in het leven? Hebben jullie zo'n moment uh, dat echt bovenaan staat? Nee.
5: Maxi, ja, ik, heb, ik, heb, ik, heb, ik heb grote moeite met de hele geluksindustrie. En in die zin heb ik, deel ik de. Uh, niet, 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 niet bij jouw verhaal uh, over, over het, het liedje, maar zo dat idee van: ja, kom maar jongens, allemaal happy, allemaal happy. En dan. Uh, het leven houdt zich niet altijd aan. Uh, aan wat we verwacht hadden. Hè? Mm-hmm. En er zijn heel veel factoren die meespelen en heel veel moeilijke dingen. En dan worden we zo eenzaam als we ongelukkig zijn. Mm-hmm. En ik denk, een van die dingen, als je het noemt kwaliteit van relaties, een van die goede dingen in kwaliteit van relatie, is dat je er ook verdrietig mag zijn. Mm-hmm. En dat je nog welkom bent als je verdrietig bent.
0: Hoeveel het bestaat tegen... ook
5: uit momenten, hè. Het is niet een aanleenschakeling van momenten. Uh-huh. En mijn persoonlijke definitie van geluk is van het vermogen om blij te zijn met de blije dingen en verdrietig met de verdrietige dingen, en met die golfslag van het leven te kunnen meegaan. En als je probeert van krampachtig happy, 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 happy en alle dingen weg te duwen, dan maak je het leven alleen maar moeilijker voor jezelf.
0: Hmm. Ik wil toch graag een paar blije momenten horen en ik mag hopen dat die er zijn in jouw leven Goh.
5: Nou. mag ik eens nadenken? ja, ja,
3: Kirsten Katoor ja, blije momenten bij mij zeg maar, die ja. zijn er het, het meest als iets na lange inspanning eindelijk lukt bijvoorbeeld als ik mijn kinderen leer fietsen dat is soms een, een, een wanhopige poging om toch een soort van ritme in dat fietsen te krijgen en dat je soms het leven redt door ze net te stoppen als er een auto komt, dat soort dingen. En je denkt, dit lukt nooit. En dan op een bepaald moment fiets je met zo'n kind en dan lukt dat wel. En dan is dat alsof dat altijd gegaan is. Dat is niet zo. Daar zijn heel grote en langdurige inspanningen aan vooraf gegaan. Maar dan kan ik zo echt gelukkig zijn, van het is gelukt. We hebben het gedaan, het gaat, oefening baart kunst, zo een soort van, ja, blije opluchting. -hmm. Ja, en op het werk hetzelfde. Als iemand heel erg ziek in het ziekenhuis wordt opgenomen, dat er bijna geen communicatie meer is, dat je eigenlijk met een een verwarde, uh, zwijgzame, zieke mens geconfronteerd wordt, dat is heel pijnlijk, dat vraagt heel veel... Moed en nederigheid om daarmee aan de slag te gaan. En als dan, na een aantal weken, maanden, die, die persoon in herstel gaat. En als je kan gaan spreken over verlangens, over de toekomst en, en wat gaan we nu doen. Ja, daar word ik heel gelukkig van, ja. 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 Lieve Annemans? Ja.
4: ja, maar ik, ik ben uiteraard akkoord met, met Edel en met Kirsten dat je kunt geluk niet terugbrengen tot enkele gelukkige momenten in je leven, uiteraard. Oh. Je, je maakt in je leven positieve ervaringen door een negatieve ervaringen. En de mensen die de kansen hebben en, en erin slagen om veel meer positieve ervaringen dan negatieve ervaringen, die zijn gemiddeld gelukkiger, uiteraard. Maar... Uh, als ik dan toch de vraag stelt naar uh, gelukkige momenten. Ja, bij mij, dat, dat klinkt nogal als een cliché, maar onze trouwdag, dat was een van de mooiste dagen in mijn leven. Dat was, uh, ja, ik kan dat niet uitleggen. Je uh, gevoel dat je precies voor elkaar geboren bent en dan die een dag klopt klopte ook alles. En, en sinds dan, dat is ondertussen al meer dan dertig jaar geleden. Uh, ja, ja ik kan, dat, dat is het eerste moment dat ik aan dacht eigenlijk. Ja, ja.
0: Heb je veel inspanningen moeten doen om haar te veroveren?
4: Um, niet echt. Ik was gewoon zelf nogal dom, ik was verliefd op het dus meisje dat mijn vrouw zou worden, maar ik durfde dat niet zeggen, maar blijkbaar had zij ook uh, wederkerige gevoelens, dus maar ik wist dat niet. Dus als een, ja, ik was 19 jaar, dus dan uh, weet, zijn er nog heel veel dingen die je niet weet natuurlijk. Hè. En, uh, en dan heb ik toch op een bepaald moment de moed bij om maar dat te zeggen, en dan, dan bleek dat ook wederzijds te zijn, en sinds dan zijn we samen. Ja.
0: Ja. Je bent een een jonge grootvader ook, hè?
4: Ja, klopt. Ik denk
0: dat dat ook wel geluk met zich meebrengt, dat je er nog voluit kan van genieten.
4: Ja, ik was 22 als we zijn getrouwd. uh, En mevrouw 23. En dan onze oudste dochter, die heeft intussen ook al een kindje, dus een dochtertje En dat dat kleinkind is natuurlijk ook een bron van van geluk uh, en van mooie momenten, uiteraard.
0: De natuur is ook iets dat regelmatig wordt genoemd als een... uh, geluksfactor? Uh, in hoeverre is de natuur bij jullie uh, aanwezig?
5: Ik heb, ik heb nog zitten nadenken. Hè. Ah, ja, ja, ja. Ja, <laughs> uh, ja maar de, de vraag overviel mij een beetje. En dan, ja, maar als ik dan even losliet, denk de, de de geboorte van mijn twee kinderen.
9: Mm-hmm.
5: De, Alleen de, de meest blije momenten. Ik zou dan meer blij zeggen dat. dan geluk. Dat vind ik de meest fantastische, onwaarschijnlijke momenten in mijn leven. Mm-hmm. En die herinner mij nog als ik bij dat wiegje zat en dat ik zoiets dacht van... Dit is compleet onbegrijpelijk. Ik ga ook geen enkele moeite doen om dit proberen te begrijpen. Mm-hmm. Dit, dit, dit ontgaat mij volkomen.
2: Mm-hmm.
5: Ja. De natuur dus. De natuur. Ja, <laughs> dat is ook de vorm van natuur. Ja. Uh, um,
0: Marin, hoe, 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 hoe komt het dat de natuur iets is dat ons gelukkig kan maken?
5: Geen geef flauw idee hoe het komt, maar ik merk het wel dat uh, uh, de natuur iets heel helends heeft. Mm-hmm. En... Uh, omdat het sterker is dan onszelf? Geen flauw idee. Maar als ik verdrietig ben en ik wandel door de natuur, dat heeft iets heelends.
0: Mm-hmm. Kirsten Katoor?
3: Ja, ik denk, de natuur is zo... Toch op een of andere manier helpt dat om je opgenomen te voelen in een groter geheel. Zo, hè. Deel zijn van... Uh, zonder dat je daar eigenlijk veel moeite voor moet doen.
4: Ah. Ja. En uh, ook daar is onderzoek over gedaan. Tegenwoordig is er over alles onderzoek. Uh, daar, daar is een mooie studie die aangeeft dat mensen die, als ze vanuit hun raam zicht hebben op groen, dat die gemiddeld gelukkiger zijn dan mensen die dat niet hebben natuurlijk, daar spelen andere factoren dan mee, hè. Uh, maar ook een andere studie geeft aan dat mensen die veel uh, gaan wandelen in de, in de natuur zoals Edel zegt, dat die gemiddeld ook uh, gelukkiger zijn, dus het, er is echt wel al wetenschappelijk bewijs dat uh, zich in de natuur bevinden Um, echt wel uw kansen op geluk uh, vergroot. Mm-hmm.
0: Van de week hebben ze bij Karrewiet het jeugdjournaal van uh, de VRT de vraag ook voorgelegd. Um, en dit waren de antwoorden van kinderen uit uh, het vijfde leerjaar.
10: Ik ben eigenlijk gelukkig. Soms wel, maar ook soms niet. Ik ben nu wel gelukkig. Vooral omdat ik heel erg goede vriendinnen heb. Ik ben meestal gelukkig omdat ik naar school kan gaan. Wat mij nog gelukkiger zou maken is een sessie Oertje of een hond. Je kan nooit elke dag gelukkig zijn, weet ik. Maar je moet proberen om
3: in alles het fijne te zien.
0: Wijze kinderen toch, hè? De dwang zit er uh, al in.
3: De dwang zit er al in. We moeten proberen om gelukkig te zijn. Ja, 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 Ja. ja. absoluut.
0: Dat is een probleem toch? Dat we dat als dwang ervaren, dat we moeten gelukkig zijn.
5: Als dat een dwang wordt, hm. dan, dan wordt dat zelfs een factor in het ontstaan van depressie.
0: Ja. Hm. Dus de geluksindustrie maakt ook vaak ongelukkig.
5: De, de geluksindustrie maakt ons ongelukkig, echt waar. En ik zeg soms heel stout, het is de enige industrie die iets kan verkopen wat ze niet kunnen leveren en dan de, ander de, schu- de, de, de indruk geven dat het zijn schuld is. Hm. Moet je maar kunnen, hè? Ja, Het is ook meer een genotsindustrie...
4: Uh, ah, dan dat je het ja. ...dat het echt gaat over, over geluk. Uh, men, pr- men probeert kunstmatig momenten van genot te, te creëren, maar dat helpt niet wanneer je bestaan voor de rest uh, niet erg toelaat om, om echt gelukkig te zijn. Dus we moeten echt meer werken aan al die factoren die het gemiddeld geluk van de mensen kunnen
5: kunnen optrekken. We, we differentiëren soms te weinig tussen genot en geluk. Ja, ja. En, en, en dat, daar, daarmee ook die vraag, ja, dat zijn natuurlijk heel blije momenten, intense blije momenten, en ook, ook intense verdrietige momenten. Maar geluk is veel meer, in mijn, zoals ik het woord zou gebruiken, veel meer een manier van omgaan met de dingen. Mm. Ja. En dat
0: kan je leren?
5: Dat kun je leren, ja.
0: Mm. Op een juiste manier omgaan met de dingen?
5: Um, dat is de reden waarom ik met mindfulness ben beginnen werken. Uh, vanuit voor mezelf de vraag: kan ik de mensen met wie ik werk leren om beter met de dingen om te gaan? En waar heb ik het zelf geleerd? En hoe kan ik die, en dat had ik geleerd in, in zenmeditatie, en hoe kan ik dat uit die context van zen en uit de context van boeddhisme, want we doen niet aan boeddhisme, uh, hoe kan ik dat uh, vertalen naar uh, de context waar ik werk naar het ziekenhuis? Welke
0: factoren maken ongelukkig?
5: Wel, dezelfde als degene die kunnen gelukkig maken.
4: Dus als je je, uh, eenzaam bent, heb je direct veel minder grote kans om gelukkig te zijn. Als je een slechte relatie hebt... Als je in heel slechte omstandigheden moet werken, en dat kan fysiek zijn, maar dat kan en steeds meer uh, psychisch zijn. Uh, als je als baas een uh, psychopaat is, en jammer genoeg bestaat dat, uh, dan is het moeilijk om gelukkig te zijn in je werksituatie. En automatisch zet je dan minder gelukkig in je leven in het algemeen. Dus diezelfde factoren die geluk kunnen bepalen, kunnen ook sterk je ongeluk uh, bepalen. En daarom dat ik soms... Uh, ik vind het fantastisch wat dat jij doet, uh, Edel. Uh, maar soms heb ik het gevoel dat men... ...zeg tegen de mensen van kijk, euh, de wereld is, is rot, hij stinkt en we gaan nu leren van die stank te verdragen. Zo, maar ik vind dat men... Uiteraard moet je dat leren, maar je moet er gelijkertijd ook voor zorgen dat die wereld euh, verbetert.
5: Want anders is het een beetje dweilen met de kraan open. Ja. Ja. Wel, maar daar ben ik het mee eens. En de, wat mindfulness mensen leert, is om er beter mee om te gaan en het ook beter te zien. Ja. Wat ook maakt dat ze bijvoorbeeld in een situatie waar die niet goed is, misschien iets gaan aan doen of gaan uit weggaan. Ja. Er is heel veel te doen rond mindfulness in bedrijven. En sommige mensen zeggen ja, dat dat zorgt dat de mensen nog beter uitgebuit worden, want dan worden ze stressbestendiger, nog productiever. Ja. En iemand zei ja, misschien moet je mee rekening houden dat als je in een bedrijf mindfulness aanbiedt, dat degenen die, die, die dat volgen, je volgende ex-werknemers zullen zijn, als je het niet ook in de cultuur van je bedrijf in die En die zijn ze volledig met jou eens. Dus het is niet uh, puur uh, accepteren. Ik hou niet van het woord accepteren. Nee, nee, nee. En en je hebt er straks ook iets belangrijks gezegd. Eigenlijk zou je dat al
4: van kinds af aan moeten doen. Want dan werkt het eerder preventief. En dan gaat dat ook uh, geweldloos communiceren met elkaar gaan gaan, uh, stimuleren. En als je je dat uh, vanaf de lagere school, vanaf de kleuterschool al doet, dan ga je later
5: ook uh, gemiddeld betere mensen maken en betere mensen wil dan ook zeggen, een betere maatschappij ja. Dus. Ja, want we hebben nu ook een, een training mindfulness en communicatie waarin, want mindfulness is de kwaliteit van aandacht maar die speelt natuurlijk ook in de manier waarop we met elkaar omgaan exact ja. Ja. en uh, ja, daar gelden al dezelfde dingen voor ja. Ja?
0: kan je zeggen dat mensen die zich um, gelukkig voelen ook langer leven, gezonder zijn zijn daar verbanden?
4: ja, ja? ja daar is een, een sterk verband, dus daar is een, uiteraard een sterk verband tussen uh, geluk en gezondheid maar men ziet ook uit, uit wat men dan noemt longitudinale studies, waar men mensen lange tijd heeft opgevolgd, dat mensen die op jonge leeftijd aangeven dat ze gelukkig zijn, dat die ook veel langer gezond blijven. En dus daardoor ook langer gezond leven en langer leven in het algemeen.
6: Notre vieille terre est une étoile, toi aussi... La balade des gens heureux Je viens te chanter la balade
2: La balade
6: des gens heureux Journaliste pour ta première page Tu peux écrire tout ce que tu veux Je t'offre un titre formidable La balade des gens heureux Je t'offre un titre formidable, la balade des gens heureux. Toi qui as planté un arbre dans ton petit jardin de banlieue, je viens te chanter la balade, la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade, la balade des gens heureux. S'endort et tu le regardes C'est un enfant, il te ressemble un peu Je viens lui chanter la balade, la balade des gens heureux Je viens te chanter la balade, la balade des gens heureux Toi la star du haut de ta vague Descends vers nous, tu nous verras mieux je viens te chanter la balade, la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade, la balade des gens heureux. Roi de la drague et de la rigolade, rouleur flambeur ou gentil petit vieux, je viens te chanter la balade, la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade, la balade des gens heureux. Comme un cœur dans une cathédrale, comme un oiseau qui fait ce qu'il veut. Tu viens de chanter la balade, la balade des gens heureux. Tu viens de chanter la balade, la balade. Des gens heureux.
0: Hoe lang is het geleden dat jullie dit nog eens hebben gehoord? Uh, Gérard Lenormand en uh, La Ballade des Jeans Heureux samen zingen. Het, het is helend, hè? Um, lieve Annemans, uh, het blijkt ook echt zo te zijn dat muziek helend kan werken.
4: Ja, zeker, zeker. Um, ook daar is er al onderzoek naar gedaan. <laughs> en dan ziet men dat... Uh, m- dus muziek luisteren. Is één zaak en, 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 en dat kan zeker bijdragen tot een goed gevoel Maar uh, zelf muziek maken en, en zingen, dat effect daarvan is nog uh, duidelijk sterker ja.
0: Muziek maken, dat doe jij, hè?
4: Ja En spelen ja. ook? En spelen ook, en zingen ook ja. Ja.
5: Ja.
0: Kirsten Katoor, Alleen in de auto <laughs> Als niemand het hoort ah, ja. Ja. <laughs> En Max. in hoeverre is muziek voor jou belangrijk?
5: Heel belangrijk, ik, ja? ik luister heel oh. veel naar muziek En ik ben... En ik heb... Ik vind het jammer dat ik weinig heb, alleen, in muziek zelfmaken geïnvesteerd heb. Ik kan jou iets verklappen. Ik ben deze maand opnieuw naar de muziekschool beginnen gaan. Ja. ja hou me ja. stil. Ja. <laughs> ja, je zit daar nooit te oud voor, hè? Dus dat is, nee. Uh, dat is een zeer goede keuze. Wel, ja. wel, mijn, mijn zoon heeft weer over de streep getrokken. Want die zegt. Ja, er zijn nog van die oude mannen die beginnen en die zitten dan. Uh, ja. uh, doe dat. Ja. Uh, ik zeg, ja, okay.
0: En welk instrument leer je dan nu?
5: Mm-hmm. Basgitaar.
0: Ja, specifiek uh, dat gekozen? Ja, uh, ja. ja. Waarom precies basgitaar?
5: Gewoon oh, omdat veel, uh, bas- veel ik, ik realiseer me dat veel van mijn favoriete muzikanten bassisten zijn. Aha. En ook je zit midden in de harmonie van de muziek. De bassist heeft een centrale plaats in de harmonie. En het helpt ook om beter te begrijpen wat er gebeurt. In de... mm-hmm. En misschien ook om niet in de frontline te zitten. Het is zo'n beetje een laid back, zeg zo. Ja. ja. Ik wil
0: de cijfers van het onderzoek nog even op tafel leggen. Uh, Daaruit blijkt dat 1 op 4 zich eenzaam voelt. Waarschijnlijk cijfers die jullie niet helemaal verbazen, want jullie zitten in het vak. Maar kunnen jullie daar de vinger op de wonden uh, leggen? Hoe komt het dat zoveel mensen zich eenzaam voelen? Kirsten Katoor?
3: Ik denk dat de huidige maatschappij eigenlijk vooral gericht is op het individu. We hebben het net al gezegd, de individuele geluksbeleving, het genot, de zelfontplooiing, al dat soort dingen zijn nogal naar binnen gericht. En benadrukken te weinig de kans om om te overleggen. Het samen zingen, ik vraag me echt af, waar zou je dat kunnen doen? Het samen dingen ondernemen, dat is eigenlijk... fietsen op zondagochtend, heb ik begrepen.
2: -hmm.
3: Maar dat is niet in een een echt contact gaan natuurlijk. Dat is samen sporten, maar echt oprecht met elkaar spreken. Ik denk dat 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 in deze maatschappelijke context een probleem is, dat we dat te weinig kunnen doen.
4: -hmm. Ja. Maar de link vanuit de gezondheidszorg naar die maatschappelijke context, die is er nog niet voldoende. Dus eigenlijk idealitair zou je als arts kunnen zeggen van, uh, weet je, binnen een straal van 10 kilometer heb je daar een koor en daar heb je een gospelkoor. En ik raad u aan van daar uh, een keer naartoe te gaan en daar gaan mee te doen. Dus um, een, een arts kan dat eigenlijk ook, of een, of een zorgverlener kan ook iets meer... Um, mensen gidsen richting ja, ja 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 en de gemeentebesturen hebben er ook een belangrijke rol te spelen via wijkwerking uh, via het, het bekender maken van wat alle faciliteiten zijn in een gemeente zodanig dat mensen zich inderdaad minder kans maken om, om zich eenzaam te voelen want eenmaal dat iemand eenzaam is gaat hij niet gemakkelijk de stap zetten naar buiten toe om uit de eenzaamheid te geraken dus eigenlijk moet je Uh, De term die men gebruikt is outreachen, dus je moet eigenlijk als maatschappij gaan uitreiken naar die mensen en uh, en ze ze betrekken. en Ik denk dat de zorgsector daar ook een belangrijke rol in te spelen heeft.
0: Maar als je zegt, er is in onze maatschappij weinig communicatie of uh, dingen die gericht zijn op, op praten met elkaar, dan ga je er al vanuit dat die mensen alleen leven. Zou het ook kunnen dat mensen wel in een gezin leven, familie hebben, maar dat ook daar niet wordt gepraat?
5: Ja. ja. Iets uh, wat mij bijblijft, ik was... Vijftien of nog jonger. En ik had een klein radiootje. En het was een interview met Herman van Veen. En het was in de periode dat hij dat liedje had, Als hij komt over. En de laatste vraag in het interview was: Jij, Herman van Veen, als jij komt over, wat zou jij doen? En hij was ook een beetje verrast door de vraag en hij moest nadenken. En hij zei: Ik zou de mensen voor elkaar zichtbaar maken. En dat is mij altijd bijgebleven. Mm-hmm.
0: Ja. Is daar. Uh... Zit daar het probleem, dat, dat we elkaar ja, niet meer kennen, ook al uh, het, de communicatie, zelfs familie he, of vrienden dat we elkaar opkeken,
3: niet echt kennen, dat we die gesprekken de, niet ja, aangaan? Ik denk ook de ongemakkelijkheid van als iets niet goed gaat. Mm-hmm. De ongemakkelijkheid van iemand zit slecht in zijn vel, iemand heeft het moeilijk, er zijn problemen, uh, gezondheidsproblemen, andere financiële problemen, Ja, het is ook niet gemakkelijk om daar een zekere empathie voor te tonen, om daar oprecht naar te luisteren. Dat is lastig, hè. Mm-hmm. Het, is, het gaat natuurlijk veel makkelijker over de voetbal en de verkiezingen en allerlei Eigen... oppervlakkigere thema's. Hè? Ja.
5: Eigenlijk ben je een gelukkige mens als je één of twee mensen in je leven hebt die naar jou nog willen luisteren als het niet goed gaat. En die niet onmiddellijk afkomt met goede raad. Zouden niet? Of jij zou toch... Ja, ja, ja.
4: daar is zo... Een, een theorie, ze noemen dat de, de zelfdeterminatietheorie dat klinkt nogal zwaar, maar die zegt van, eigenlijk heb je drie dingen zeker nodig. Autonomie, dat wil zeggen dat je het gevoel hebt dat je toch uh, nog altijd de dingen onder controle hebt, dat je, dat je zelf meester bent van je, uh, je lichaam en van je geest. En dan betrokkenheid, dat is de tweede. En competentie is de, de derde. Dat wil zeggen dat je je bekwaam voelt in wat dat je doet. En veel mensen hebben op één of meerdere van die factoren vandaag problemen. Dat men bijvoorbeeld op het werk zich ook eenzaam voelt. Omdat men gewoon zegt, dit moet je doen en dat moet je doen. Maar dat er geen betrokkenheid is. Dat men zich niet in staat voelt om te doen wat men verlangt dat men doet. Dat die verhouding tussen de, de werklasten, wat men kan dragen, dat die verhouding niet wordt gerespecteerd. En dat, dat is ook een soort van eenzaamheid. En, en als je dat niet uh, herkent en niet erkent, wereld, dan zit je met, met veel meer problemen. Maar en hoe is doe je dat? Hoe, zien.
0: hoe herken je eenzaamheid bij iemand anders, bij een naast of bij een collega...
4: Ja, veel mensen zetten een masker op en uh, dan heb je wel deskundigheid nodig om dat dat te doorprikken. En misschien is daar ook een rol voor preventieve werkers in de bedrijfswereld. Dus de de fameuze bedrijfsartsen die vandaag veel meer uh, curatief en en probleemoplossend moeten zijn wanneer het probleem al ver gevorderd is, die zouden ook meer een rol moeten kunnen krijgen om proactief te gaan zijn. En zoals ik er straks zei ook, wanneer we het hadden over, over de gezondheidssector, iedereen zou ook een vaste huisarts moeten hebben die ook minstens één keer per jaar een gesprek heeft. En een open gesprek, iemand die je echt kunt vertrouwen. Een ander cijfer
0: dat um, nogal uh, binnenkomt is dat uh, 1 op 4 bevestigt al ernstig over uh, zelfdoding te hebben nagedacht. Um, heel eerlijk, hebben jullie al gespeeld met die gedachten om... ...uit het leven te stappen. Hebben jullie al ooit zo diep gezeten... ...zich zo slecht gevoeld... ...dat die gedachten plotseling opdoemden?
5: Ik ben als puber heel ongelukkig geweest... ...en ook met dat, daar ook mee gespeeld. En ik denk dat er misschien zelfs weinig mensen... ...die er nooit eens een keer niet. Overdenken, al ja. oh, was het maar eventjes.
3: Ja. Kirsten Katoor? Ik heb daar zelf nooit aan gedacht. Echt, eerlijk niet... Ik weet wel dat een vriendin aan de universiteit dat eens aan mij gevraagd heeft. Omdat ik was niet geslaagd in het tweede jaar en zij was zo ongerust over het feit dat mij dat zo uh, raakte dat zij dacht, misschien gaat hij wel iets gevaarlijks doen. Nu, dat was niet het geval. Ik was gewoon heel verdrietig. (lacht) Dat was alles. Lieve Annemant?
4: Zelf niet, maar in mijn omgeving heb ik al een zelfdoding meegemaakt. Uh, En uh, ook... Ik een aantal mensen die ik ken die een poging hebben gedaan ook, uh, tot zelfdoding. Dus ik ben er wel al mee geconfronteerd geweest. Maar natuurlijk niet in de mate van de personen die het meemaken, uiteraard. Maar als het in uw directe omgeving gebeurt, heeft het ook wel een impact op die die omgeving, uiteraard.
0: Zeggen dat je al met die gedachten hebt gespeeld, kan dat ook helend werken, Edelmaaks? Uh,
5: Ik denk het wel. Een van de... Weinige dingen die ik onthouden heb uit onze cursus destijds van gerechtelijke geneeskunde, ik heb misschien meer onthouden, maar is ene zin blijven plakken. En dat was, de prof citeerde in het Frans: La suicide, c'est l'absence des autres. En we komen weer bij hetzelfde uit. Hè? Uh-huh. En dat wil zelfs niet zeggen dat die anderen er niet zijn. Maar als de, de verbondenheid niet lukt of niet werkt... Of, daarom voelen mensen zich ook schuldig. Als ze als geconfronteerd worden met een suicide... Omdat je aanvoelt, ik had er moeten kunnen zijn voor. En zelfs als je alles geprobeerd hebt en alles gedaan hebt... En iedereen zegt, ja, je hebt geen reden om je schuldig te voelen... Dan nog blijven we ons schuldig voelen... Omdat we het wel hadden willen kunnen. Uh-huh. Ja.
0: Mensen die met die gedachten spelen... Willen vaak gewoon een ander leven... Het gaat over dat andere leven. Het leven dat ze op dat moment leiden, is niet meer gelukmakend.
4: Mm-hmm. Natuurlijk, het grootste aantal uh, zelfdodingen ziet men bij mensen met uh, zware depressie en bij mensen met uh, schizofrenie. Dus op een bepaald moment zijn zij zo, zodanig vergevorderd dat, dat het uh, heel moeilijk is om, om van die gedachten af te geraken, uiteraard. En dan heb je de kwaliteit wel van de zorgverlening die er nodig is om die mensen te helpen en en die kans op uh, op pogingen tot zelfdoding te verminderen. En daar is er toch soms ook nog een probleem dat men men de situatie onderschat bijvoorbeeld. Ik weet niet wat jij daarvan vindt, Kirsten, maar Hmm. er zijn ook veel mensen die al een poging achter de rug hebben en die onvoldoende opgevolgd worden zodanig dat er dan een een nieuwe poging komt. En ook daar zou de zorgsector meer middelen moeten hebben om die mensen veel beter te kunnen opvolgen.
3: Kirsten Katoor? Ja, het is moeilijk. Het is een moeilijke discussie. Ik zie vaak mensen die die worstelen met het leven, die die er niet meer willen zijn zoals het leven is. En dat heeft dan te maken met hun beperkingen door hun ziekte. Maar als je dan echt gaat luisteren naar hoe dat leven in elkaar zit, dan is het ook echt moeilijk om daar... Tegen te blijven ingaan. Althans, natuurlijk probeer je alles om aan te reiken van wat er van verlichting mogelijk is. Maar soms, als je echt probeert in te leven in wat iemand meemaakt, dan... dan, dan hmm. Ja, dan is het het meest begripvolle dat je kan doen, zeggen dat je het begrijpt, dat hij niet meer wilt leven.
5: We noemen dat straks stiek naar het hand. Ik heb hem ooit horen zeggen, sometimes suffering is just too much.
0: Hmm. Ik wil bij deze uh, ook zeggen dat er een uh, fantastische ploeg aan de zelfmoordlijn uh, zit. 1813 is het nummer dat je daarvoor kan uh, draaien, mensen die luisteren. Dat is bijzonder belangrijk.
9: Your seal and rings Here is your love for all things here is your card, your cardboard and piss. Here is your love for all things May everyone live. Everyone die Hello, Hello my, my love And my I love. love
2: goodbye Here it is Here it is Here is your wine And your drunken ball And here is your
9: love Your love for it all Your sickness, your bed and your pain Here is your love for the woman, the man May everyone live, may everyone die Hello my love and my love
0: Leonard Cohen en Here It Is, Max, kijk meteen jouw richting uit. Ja, Dit vond je wel passend, hè, voor ja, deze uitzending. Mooi, mooi, ja, mooi he?
5: hè, uh, Here It Is, en dan noemt hij mooie dingen en lelijke dingen en banale dingen en fantastische dingen. En zo, ja, hij mediteerde ook, hè. En zo die, die bereidheid om in de werkelijkheid te gaan staan. En eigenlijk trof me weer als ik het hoorde, het was het iets geleden dat ik het zelf nog gehoord had, en zo de, het liefdevolle daarvan. Het mededogende daarvan. En eigenlijk op die manier het gelukkige. Om die die gelijke ruimte waarin geluk en ongeluk, alle twee. Hello, hello my love, my love, goodbye. May everyone live, may everyone die. Uh, Het is wat het is. Ja, en en iets heel mededogends, liefdevol daarin.
0: Ja. Ja. We lopen tegen het einde aan. Ik wil jullie alvast bedanken met uh, het boek van de Grote Levensvragen voor elke uh, exemplaar. En luisteraars kunnen er ook één winnen als ze meedoen uh, via de website radio1.be. Daar zijn ook tickets uh, te winnen voor uh, de uh, theatervoorstelling. Boeken, ze kunnen ook helpen om ons wijzer te maken in dit leven. Uh, Ik heb aan jullie ook gevraagd welke boeken hier misschien kunnen aangeraden worden aan onze luisteraars... om vast te pakken en te lezen. Kirsten Katoor had mooie suggesties.
3: Ja, alsof het voorbij is van Julian Barnes... vind ik toch wel echt een topper wat dat betreft. Waarom precies? Ja, het begint zo aan de universiteit. Vier jonge mannen, jeugdige overmoed. Hongerig naar seksboeken, anarchistisch en meritocratisch... noemen ze zichzelf... Ik denk dat is iets waar veel mensen zich ongetwijfeld in herkennen. En dan dan gaat het leven verder en er zijn onbeantwoorde liefdes en er gebeuren zaken die misschien niet helemaal zijn zoals ze verwacht werden, maar toch het kabbelt een beetje. En dan op het einde, helemaal op het einde, merk je toch van ja, we hebben het echt niet begrepen van elkaar. -hmm. Niemand heeft gezien waar het om ging, niemand heeft begrepen waar de kwetsuur zit. En ik denk dat dat is vaak zo in het leven... Ja. Je had ja. nog een tweede boek, hè? de correcties, de correcties ook Van Jonathan heb ik ook uh, gezegd. Ja, ja, Dat vind ik een, een beetje gelijkaardig Het is natuurlijk veel dikker en veel Amerikaanser Maar het is, het is ook zo de, de beschrijving van wanhopige pogingen Om het leven bij te sturen Om het te krijgen zoals je het wil En dat lukt niet altijd ja. Meer nog, het lukt vaker niet dan wel ja. Ja. Lieve Annemans?
4: Ja, ik moest niet lang nadenken uh, Ik heb... Uh, nog niet zo heel lang geleden de vertaling gelezen van uh, Utopia van Thomas More. Dus dat is een boek van...
0: 500, 500 jaar, jaar geleden. geleden.
4: Dat hebben ze onlangs gevierd, ja. Ja, inderdaad, ja. inderdaad. En ik heb toen de gelegenheid genomen om het eindelijk te lezen. Ik had in mijn studies vaak, uh, in veel vakken werd er geciteerd uh, of verwezen naar Thomas More. Maar nu heb ik Hans dat boek eens gelezen, ongeveer uh, een jaar geleden. En uh, ja, hij probeert juist... 500 jaar geleden dan, hè, uh, kritiek te geven over hoe ongelijk de maatschappij in elkaar zit, dat, een, dat een, toen een, een minderheid van, uh, van heel rijken eigenlijk uh, teerde op, op, uh, op uh, de middelen van de, de meerderheid. Dus er was enorme ongelijkheid en, en uh, hij gaf daar kritiek op. Maar hij was niet echt een utopist. Hij, hij Hij pleitte voor een geleidelijke verandering en uh, voor van jongs af aan iedereen gelijke kansen te geven om zich te ontwikkelen. Hij sprak toen ook al van een zes uren uh, uh, werkdag, dus veel minder werken dan dat er uh, toen gewerkt werd. En en, uh, heel veel van zijn ideeën zijn vandaag nog uh, relevant. En mij heeft het te doen, als ik het boek las, nog eens een extra stimulans gegeven van, ja, waar we moeten naar werken is, is naar een... Uh, geleidelijke verandering van onze maatschappij. Revolutie, dat werkt niet, want dan gaat je contra krijgen enzovoort. Maar een geleidelijke verandering door uh, bepaalde kleine stappen te zetten die er uiteindelijk voor zorgen dat iedereen meer kans heeft om, uh, om een beter leven te hebben.
0: Hmm. Ja. Edelmaaks, welk oh. boek uit jouw kast... Zouden we ook eens moeten lezen?
5: Wel, het schiet mij nu iets te binnen, want ik had jouw vraag niet beantwoord oorspronkelijk. Maar uh, een een heel mooi boek vind ik van Prima Tjöderan, dat is Als je wereld instort. When things fall apart. -hmm. En uh, dat is een beetje vanuit de boeddhistische ook, maar niet de fanatiek. En uh, dat, dat gaat eigenlijk over al de thema's waar we het over gehad hebben. Van ja, die, die dingen die soms moeilijk zijn. En hoe gaan we daarmee om? En niet proberen te doen alsof het allemaal niks is. En iets wat eigenlijk in het gesprek nog niet heel veel aan bod gekomen is. We worden niet alleen gelukkig van wat we krijgen, waarschijnlijk misschien spreekt onderzoek het voor of tegen maar uh, van, worden we gelukkiger van wat we geven mm-hmm. Ik met iemand die zei het leven biedt mij niks meer ik, de, 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 en ik zeg ja, wat heb je aan het leven te bieden er viel achterover had nog nooit bij de vraag stilgestaan
0: mm-hmm. Mm-hmm. dat is ook een vraag die, die uh, zo net is uh, gesteld, hoe kunnen we de ander gelukkig maken hoe kunnen we onze partner gelukkig maken hoe doen we dat?
4: Ja, uh, we zien dat mensen die meer inlevingsvermogen hebben gemiddeld ook wel gelukkiger zijn, tot op zekere hoogte. Iemand die te groot inlevingsvermogen heeft, die trekt zich allemiseren van de maatschappij aan en die wordt daar dan ongelukkig van. Dus uh, het is dat net, dat, dat die juiste dosis van inlevingsvermogen, die er iemand toe in staat stelt van anderen beter te begrijpen en daardoor gelukkiger te maken en daardoor eigenlijk
5: ook zelf gelukkiger te worden... Maar als men het in overdreven mate heeft, dan... Uh... Ja, dus, er wordt nogal wat onderzoek naar, ook naar het verschil tussen empathie en mededogen. Ja. En empathie is puur meevoelen en daar riskeren we aan te onder te gaan. Ja. En dat is ook de reden dat soms mensen afhaken ja. als ja. iemand het moeilijk heeft, omdat ze het niet kunnen behappen. Ja. Ja. En mededogen gaat over, uh, uiteraard, het begint wel met meevoelen, maar ook de capaciteit hebben om hier is. ja, is. Ja, 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 en aanwezig ja, ja. te blijven en uh, niet te moeten wegduwen... ...en niet meegezogen te worden.
0: Ja, ja, ja. En te uh, willen dat de ander het goed heeft. En het,
5: het verlangen dat het de ander goed gaat... ...en te doen wat kan. Maar ook niet het onmogelijke te doen als het niet kan.
4: Ja. Mm. ja. In de tijd, uh, Aristoteles die zei... ...Iemand die een goed leven leidt, automatisch is die gelukkig. En daar is dan later veel kritiek op gekomen... ...want er zijn ook veel mensen die um, een, een goed leven leiden... ...en niet gelukkig zijn. Of omgekeerd, uh, slechterikken... ...die toch van zichzelf vinden dat ze gelukkig zijn. Maar... Eigenlijk bedoelde hij, als meer mensen een goed leven zouden leiden, dan zouden we gemiddeld gelukkiger worden. En we moeten mensen van, van jongs af aan leren hoe dat ze dat moeten doen. Hoe dat ze veel beter met elkaar kunnen communiceren en die vijandigheid uh, veel, veel meer gaan, uh, gaan aanpakken. En dan ga je meer goede mensen hebben en ook een, een betere maatschappij maken.
0: Eindigen met Aristoteles, ik vind het niet slecht. <laughs> en ik wil zelfs nog even onze Vlaamse Aristoteles laten zingen over geluk, Raymond van het Groenhoud.
10: gelukkig zijn gelukkig zijn daarvoor wil ik alles geven weg wat te veel is geen stress aan mij gelukkig zijn gelukkig zijn Stad. Iedereen ongeïnteresseerd Dat kan, dat kan niet blijven duren Ik word gek Gelukkig zijn Gelukkig zijn hoe wil ik alles geven? Weg wat te veel is. Geen stress aan mijn lijf. Gelukkig zijn. Gelukkig zijn. Zonder werk. Gehoord, het leven heeft geen enkele zin. Red me, red me uit die nachtmerrie. Geef me al je warmte, geef me al je warmte. Gelukkig zijn, daarvoor wil ik.
0: ...van het Groenwoud en gelukkig zijn. En ondertussen kwamen we tot een soort eindconclusie... ...van alle deugden is geven het beste. Generositeit, laten we dat vooral onthouden. Ik wil jullie bedanken, Kirsten Katoor, Edelmaaks en lieve Annemans... ...voor dit boeiende gesprek. Alle info kan je ook nalezen op onze website radio1.be. Daar kan je ook podcasten en herbeluisteren en tickets winnen... ...en een boek. Wie nood heeft aan een gesprek, kan ook altijd terecht bij Teleonthaal... ...gratis en anoniem op het nummer 106... En volgende week praten we verder. Radio
4: 1.